0: Die heutige Folge beginnt mit einem Zitat von Little Sims aus ihrem Song Woman. Tell him you're nothing without a woman. No, woman to woman. I just want to see you glow. Tell him what's up. Damit herzlich willkommen bei Bamaster Podcast. Die
1: Geburtsendung heute. Genau. Mit Mir Smooth and Mir Gemma. Genau, wir haben heute nämlich eine Hebamme dabei. Und zwar die.
2: Leslie. Hallo. Hi. Hi.
0: Hi. Willst du noch kurz was zu dir sagen?
2: Ja. Also, mein Name ist Leslie, ich bin 26 Jahre alt, bin nicht allzu lange Hebamme, seit 2019 und ja, ich arbeite im Krankenhaus.
0: Dann, bevor wir dich noch mehr fragen, haben wir auch dir ein Disadette mitgebracht, Das heißt ich werde dir gleich drei Fragen stellen mhm. und du musst dann spontan entscheiden, für welche Sache du dich entscheiden würdest. Okay. Dann beginnen wir. Schichtdienst oder eher 9 to Schichtdienst.
1: Warum? Ernsthaft? Ja.
0: I'm used to it. I'm
2: used to it now. Wie läuft okay, denn der Schichtdienst
0: dann ab? Hast du dann auch so Freitage oder?
2: Ja, das auf jeden Fall auch. Das ist aber immer individuell. Aber mein Krankenhaus arbeitet eigentlich mit dem Dreischichtensystem. Das bedeutet Frühdienst, Spätdienst und Nachtdienst. Und zwischendurch hat man auch einen Zwischendienst, aber das ist selten. Genau, und ähm, ich glaube, wenn man sich auch für diesen Beruf entscheidet und in die Klinik geht, ähm, ja, stellt man sich ja drauf ein, ne? Dafür entscheidet, sich, entscheidet man sich, ja.
0: Die zweite Frage wäre, ähm, ich weiß nicht, wie der richtige Term dafür ist, Privatgeburten oder Klinikgeburten? Schwierige Frage. Ich
2: bin ehrlich, ich kann es nicht beantworten.
0: Warum nicht?
2: Hm. Jede Frau in Deutschland kann selber entscheiden, wie sie entbinden möchte. Und ich habe gelernt, dass ich dazu keine Stellungnahme nehmen darf. Ich darf nicht darüber urteilen. Klar, privat hm. kann ich meine Meinung dazu äußern. Aber in die Öffentlichkeit, wenn sich eine Frau dazu äußert, eine Hausgeburt zu machen, ist das in Ordnung.
0: Hausgeburt ist der richtige Begriff. Dann haben wir heute gelernt, dass sich Hebamme ähm, aufgrund ihres Berufes nicht dazu äußern dürfen. <lacht> <lacht> und die letzte Frage, Hessen oder NRW? Hessen. <lacht> Wieso? Ich war stolz. Ich bin weiterhin
2: stolze Hesserin. <lacht> ich habe ja viereinhalb Jahre dort gewohnt und äh, ja, ich war wirklich stolz drauf.
0: Und das ist vollkommen in Ordnung. Ja, Hessen ist ein schönes Bundesland. Also. Auf
2: jeden Fall NRW auch. But, uh. hm. Ich lasse es unkommentiert. Entschuldigung, an meine NRW,
0: Leute. Aber sie verzeihen sich. Ich meine, dein Herz schlägt in Hessen und it, it is so margelt. ist das dann halt. Genau. Einmal Hessen, immer Hessen. Exactly. So ist es, so ist es. Dann ähm, können wir auch gleich anfangen mit. Du bist ja Hebamme, ist das der richtige Begriff auf dem ja. Deutschen? Ja. Okay. Ähm, wie hat das angefangen? Also wie war dein Studium oder deine Ausbildung? Was musstest du da durchgehen? Wo hast du dein Training abgeleistet? Mhm.
2: Also ich habe mich für die Ausbildung entschieden, habe im Jahr 2015 angefangen und bin dafür nach NRW gezogen. Ähm, ja, eine Ausbildung. Ich glaube, eine Ausbildung an sich ähm, kann kompliziert werden, egal in welchem Bereich, ähm, aber als Hebamme ist man ja in der Medizin tätig und ich finde, Medizin ist ähm, sehr kompakt, also ist das nicht so einfach. Natürlich, wenn man da mit Herz total dabei ist, dann kann es wunderbar und einfach funktionieren, aber es ist halt komplex. Ne?
0: Wie lief denn dann deine Ausbildung
2: ab? Meine Ausbildung? Also ich hatte einen theoretischen Teil, ich hatte Schulblöcke, und aber auch praktische Teile. Da bin ich für mehrere Wochen dann in der Klinik eingesetzt worden, also in der Frauenklinik, war natürlich im Kreißsaal, aber auch auf der Wochenbettstation, im Neugeborenenzimmer, Intensivstation für Neugeborene, genau. Und da mussten wir dann
0: innerhalb von den drei Jahren dann immer switchen. Du, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, du bist seit 2019 Hebamme. Genau. Ähm, wie viele Geburten hast du bis jetzt mitgemacht? Hast Meinst du mitgezählt? Du als Examinierte oder in der Ausbildung? Erstmal insgesamt und dann beides getrennt. 106
2: plus 120. Nee, das sind mehr Was? als 120. Also in der Ausbildung waren es 106 und jetzt bin ich bei 160, also 200 und... Wie
0: viel? 66. Genau,
2: 266.
0: Wow. Ja. Das sind 266 kleine winzige Zwerge, der ja. gehabt. Oh. Ja. Ähm, wie ähm, ist die Zusammenarbeit? Also, wie ist die Zusammenarbeit zwischen den Krankenpflegern? Weil ich kann mir das. Seid ihr da komplett alleine oder seid ihr da mit denen? Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, ja, auf der Wochenbettstation
2: gibt es auch. Krankenschwestern. Ähm, wie gesagt, wenn man, sich, äh, wenn man Krankenschwester ist, kann man ja eigentlich in jedem Bereich arbeiten. Man entscheidet sich ja dann irgendwann in Zukunft, wo in, in welche Richtung man gehen möchte. Aber im Kreisseil sind keine Krankenschwestern. Da sind
0: wirklich nur Hebammen. Krass. Interessant. Wie läuft, so eine, wie läuft die perfekte Geburt in Anführungszeichen ab?
2: Ja, die perfekte Geburt ist ja dann die Physiologie. Das bedeutet... So, wie es sein sollte. Ähm, das ist aber auch immer individuell. Ja, jede Person ist anders, jeder Körper ist anders. Und ähm, wenn alles gut läuft, dann ist super. Ja, aber wie gesagt, ist sehr individuell.
0: Ich meine nicht, wie läuft sie ab. Ich will wirklich mir das bildlich jetzt vor Augen.
2: <lacht> ja, wie gesagt, <lacht> das ist lassen. wirklich total unterschiedlich. Aber nehmen wir mal ein Beispiel: Wir haben eine Person, die ist zum ersten Mal schwanger bekommt mhm. ihr Kind, ähm, sie bekommt wen, meldet sich im Kreißsaal, kommt mit wen äh, in den Kreißsaal, ist schmerzbelastet. Ähm, dann hat man so eine Routine, man schaut, wie es dem Kind geht, wie es der Frau geht, man nimmt Vitalzeichen ab und dann wird sie vaginal untersucht. Und je nach Befund, das bedeutet, wie weit der Muttermund offen ist, muss man sich halt anpassen, was man jetzt mit der Frau macht. Das ist aber auch so, etwas, man muss da so ein bisschen spielen. Man muss die Frau auch beobachten, ja, gehe ich mit ihr baden, gebe ich ihr direkten Schmerzmittel, geht sie nochmal spazieren. Deswegen, das ist so individuell, ich könnte jetzt so viel darüber erzählen. Aber bleiben mir bei dem Beispiel, ähm, man betreut sie und irgendwann kommt sie an einen Punkt, wo der Muttermund offen ist und das Kind einfach kommen möchte. Und dann presst man
0: und dann ist das Baby hoffentlich schnell da. Okay, erste Frage, wie, wie lang gehen wen? Und gibt es einen Schmerz, den man, den man damit vergleichen kann?
2: Ähm, ich persönlich habe noch keine Kinder bekommen. Deswegen kann ich das nicht beantworten. Aber ich habe rumgefragt und tatsächlich ähm, kann man den Schmerz mit nichts vergleichen, was wir halt kennen. Wir, wir Frauen <lacht> kennen, die noch so gebunden oh Gott. Wir müssten tatsächlich dadurch gehen ja ist auch ganz individuell aber man sagt bei einer Erstgebärende ähm, dauert das schon ein bisschen länger und man muss auch sagen
1: manchmal wie gefällt es ich, dass du kein kein OZ genannt hast ja, das ein länger. es kann ich dauern will, es kann will, dauern drei will, Stunden ein bisschen länger aber ein bisschen länger kann auch mehrere Tage dauern so ja das, ja, das, stimmt, dann.
2: Ja, das stimmt weil <lacht> Wehen sind ja nicht gleich Wehen ja es gibt ja verschiedene Arten von Wehen und die Wehen, die man braucht, um das Baby dann zu bekommen, ja, ist ganz unterschiedlich. Ich, wie gesagt, ich will okay. keine Zeit nennen und dann heißt es, ja, ich habe diesen Podcast gehört und da hat die okay. gesagt, es geht noch fünf Stunden, aber ich lag 38 Stunden in den Wehen. Das kann sein,
1: ja. Okay, von den 200 irgendwas ähm, ähm, Geburten, die du jetzt miterlebt hast, was war das die längste Zeit? Die längste Zeit, die ich miterlebt habe,
0: mit dem gehen, ja.
2: die eigentlich so sein sollten. Über ja. 24 Stunden.
0: <lacht> ja. Und was war die kürzeste Geburt?
2: Oh, die Mehrgebärenden. Das bedeutet also eine, die schon
1: die ihr zweites hat, ja? Kind,
2: genau, ihr zweites Kind kriegt, ähm, da geht es schneller, weil der Körper dran gewöhnt ist ne, und das kennt. Und äh, die Muskeln sind dann auch ja, entspannter und dann ja, geht es sehr schnell. Aber je mehr Kinder man kriegt, desto schmerzhafter soll es wohl sein.
1: Okay, und wie lange war das ungefähr? Oh, was? Moment, und wie lange war das? Also, es ist,
2: ist unterschiedlich. Es gibt Frauen, die sagen, ey, die Wehen haben vor vier Stunden angefangen und dann ist das Baby da.
1: Okay. Also, okay. das geht
2: wirklich oder kann sehr schnell gehen.
1: Was war
0: denn deine kürzeste Geburt? Oh, die vier Frau
2: Stunden. Kann... Nein? <lacht> äh. Nee, also da kam sie ja wirklich rein und ich, ich konnte nicht meinen Handschuh anziehen. So schnell ging es. Also fünf Minuten war sie da und, und das Kind kam danach. Das
0: war das Schnellste, was ich so erlebt hatte. Das klingt okay, nach Okay, geil. Traumgeburt. Bitte? Das klingt nach einer Traumgeburt. <lacht> Für mich ehrlich gesagt auch. <lacht> ich ich äh, wünschte, ich würde einfach reinlaufen und es kommt.
2: Ja, wer weiß, vielleicht wird es auch so sein.
0: <lacht> Bei meinem Glück wahrscheinlich nicht, aber jetzt, wir haben ja alle keine Kinder und du kannst es, also ich habe so viele Horrorgeschichten zur Geburt gehört, mhm. also in afrikanischen Kreisen wird darüber eh nicht geredet, wenn du die halt irgendwie mehr so europäische Sachen anhörst und anguckst, es klingt schon nach ähm, einem Horrortrip, den man sich so selber, den man dann so durchgeht, die neun Monate sollen ganz okay sein und dann kommt halt dieser eine Tag, wo so viel bei der Geburt passieren kann. Was kann alles bei der Geburt passieren? Also welche Organe können geschädigt welche werden, welche Organe können reißen und was nicht noch alles da ist. Weil ich will inzwischen die Fakten hören, damit ich auch mental darauf vorbereitet
2: bin. Ja, das kann ich verstehen. Also äh, in dem <lacht> Falle sprechen wir von der Pathologie. Also das bedeutet, was krankhaft ist, so wie es eigentlich nicht laufen sollte. Und mhm. da kann wirklich unheimlich viel passieren. Aber ich werde ein paar auflisten, ja. Mhm. Also es kann passieren, dass ähm, die Frau blutet, sehr viel blutet. Dann spricht man von einer Atomie. Wenn das Woher kommt, kommt das Blut? Das Blut kommt dann von der Gebärmutter. Okay. Genau. Ähm, es kann passieren, dass äh, die Gebärmutter reißt und ja. es so krass blutet, dass man eventuell die Gebärmutter rausholen muss. Ähm, es, es kann wirklich so viel passieren. <lacht> ähm, geht es auch dabei nur um dich? Oder willst du allgemein wissen, was Mutter und allgemein. Kind passieren kann?
0: Also okay. Mutter und Kind.
2: Genau. Es kann auch sein, dass das Baby ähm, sich so gestresst fühlt und kommt nicht damit klar, dass die Mama gestresst ist und der Körper noch Wehen produziert, dass es dem Kind nicht gut geht. Und äh, wir haben ein Gerät, das nennt sich CTG-Gerät, damit kannst du die Herztöne vom Kind erfassen. Und ja, damit kannst du dann sehen, wie es dem Kind geht. Und ähm, die, ja, das Gerät kann wirklich anzeigen, wie äh, die Herztöne quasi sind. Und wenn sie abfallen ständig, ist es oft ein Zeichen, dass das dem Kind geht, nicht gut geht und dass es ja in dieser Phase einfach nicht zurechtkommt, ähm, damit dass man das Kind auch irgendwie schnell holen muss per Kaiserschnitt dann.
0: Und jetzt haben wir, was kann noch alles kaputt gehen? Kaputt gehen das alles so? <lacht> Ja, das ist gut, klar. Was ähm, kann noch schief gehen, außer im, im Bereich der Gebärmutter? Also was kann noch vaginal ähm, kaputt? Ich weiß auch aufhören, das Wort zu sagen. Ja. <lacht> ähm, was könnte denn noch geschädigt werden? Vaginal oder anal? Mhm. Ähm,
2: ja, beides, wie du schon erwähnt hast. Am Damm. Kann was kaputt gehen. In der Scheide kann was kaputt gehen. Selbst an den Labien kann was kaputt gehen. Ähm, was sind die Labien? Die Labien, das sind die zwei Schamlippen. Mm. Die großen Schamlippen. Das die sieht
0: nicht so gut. Ist überhaupt nicht schlimm, muss man ja auch wissen.
2: <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja und im schlimmsten Falle, ja, kann am Anus was kaputt gehen.
1: Unter kaputt gehen, meinst du reißen, ne? Ja. Also um das klar zu stellen, das reißt dann und das muss man zusammennähen. Genau, Am das muss man zusammennähen. Nähen.
2: Genau, da gibt es verschiedene, also man spricht von Dammriss, ja, und da gibt es verschiedene Formen. Und wenn der Anus mitreißt, dann hast du ein sehr, also eine krasse Verletzung. Und ich habe das noch nie erlebt.
1: Damm, also diese Form habe ich noch nie erlebt. Das heißt, in den 266 Sachen, Geburten, die du jetzt schon hattest, hast du einen so. Dammriss noch nicht <lacht> erlebt. Nee, ein
2: Damm, diese Form mit dem Anus. Ein Dammriss auf jeden Fall. Das kann ich leider nicht beschreiben. Das auf jeden Fall. Aber ähm, einen vierten Grades, also dass der Anus mitgerissen wird, ich, habe ich bisher noch nie gehabt.
1: Okay, gut. Okay, also aber du hattest schon ersten Grades.
2: Ja, aber das ist wirklich nicht schlimm. Das ist eigentlich so ein kosmetischer Eingriff, der ganz schnell in der Naht dann versorgt
1: wird. Ah, oh, okay. okay.
2: Also das, das ist, ist überhaupt nicht schlimm.
0: Okay. Für ganz Dumme, wie ist eine Geburt? Also wie ist die... Ich weiß, ich habe ein Baby in meiner Gebärmutter mhm. und ich muss sie jetzt rausfressen. Jetzt ist dieses Ding an meinem Kopf... Dass eine Vagina ja eigentlich schon sehr schmal ist. Mhm. Was macht der Körper, damit dieses Baby dadurch kommt?
2: Mhm. Ähm, der Körper produziert ja Wehen und das Köpfchen oder der vorangehende Teil, Kopf, der Kopf muss ja nicht zuerst geboren sein, sondern zum Beispiel der Hintern kann auch zuerst geboren werden, ähm, der quetscht sich quasi dadurch und Gott sei Dank ist ja unsere Scheide eine Muskulatur und die dehnt sich dann
0: auf. Die dehnt sich so weit auf, dass dann. Also ich weiß, dass ein ganzer Mensch durchpasst, aber es
1: war das, war das nicht so, dass die Wehen so stark sein müssen, dass der Muttermund geöffnet ist bis zu 10 cm und danach wird gepresst? Ähm, ja.
2: Unter Umständen. Also klar, der Muttermund geht auf, aber sagen wir so, das Kind muss ja auch runterrutschen. Ja, ähm, wenn, sagen wir, das Becken hat drei Etagen und das Kind muss quasi diese drei Etagen
1: bewältigen und dann kann man pressen. Und dann muss der Muttermund noch 10 Zentimeter offen sein der, und dann. Ja, kann man der, das ist
2: die Voraussetzung. Der, Mutter muss, der Muttermund muss komplett offen sein. Also Vorher lohnt zehn... sich das nicht. Zu nein, pressen. sonst reißt man sich auch damit alles auf.
0: Nein, das macht man nicht.
1: Geht es dann auch weiter als 10 Zentimeter auf oder muss man nein, oder ist das nein, die Grenze? Das ist die Grenze. <lacht> okay. <lacht> Könntest
0: du nochmal den Muttermund erklären? Also wo ist er? Was macht er? Was ist seine Funktion?
2: Ähm, der Muttermund, der sitzt an der Gebärmutter, ihr müsst euch vorstellen, das ist am einfachsten, ein Luftballon, ja? mhm. Ein Luftballon, der nicht äh, aufgeblasen ist, der ist ja oben rund und hat unten einen Stiel, genau. Mhm. Und ähm, am Stiel ist ja eine Öffnung und das ist der Muttermund. Und der muss quasi äh, verschwinden und der Stiel auch, dann, äh, ja, so kann man sich das am besten bildlich vorstellen. Ja, also eigentlich müsste ich euch das aufzeichnen. Also es ist schon eine Verbindung zum, zur Gebärmutter, die quasi unten hängt.
0: gut <lacht> Ich bin gerade sehr fasziniert vom weiblichen Körper. Oh ja. Und ähm, ja, ich weiß, es ist Furcht, Ehrfurcht. Ich habe richtige Ehrfurcht vor das dem weiblichen Körper. Verstehen.
2: Das kann ich verstehen und ich muss ehrlich sein, ähm, in der Ausbildung, ähm, natürlich beschäftigst du dich damit intensiver, aber da habe ich erst da wurde mir erst so richtig bewusst, wie krass der Körper einfach ist und was wir Frauen vor allen Dingen durchmachen. Und ja. ähm, das ist schon echt heftig. Das ist echt heftig. Ja. Ich will hier keinem Angst machen. Ne? Wir sind jetzt gerade ein bisschen in der Anatomie, aber auch in der Pathologie. Ja, es muss nicht so laufen, wie ich das alles erzählt habe, bitte
0: Leute. Ne? <lacht> okay. Aber jetzt vom, wir haben das Kind jetzt schon gekriegt. Ja. Ähm, was passiert mit unserer Vagina? Also geht sie dann, schrumpft sie dann wieder zurück? Erhält genau. man dann die, erhält man die Form, die man davor hatte? Ganz genau. Ich frage für die London Girls. <lacht> <lacht> ja, auf jeden
2: Fall. Also ähm, nach der Geburt, Entschuldigung, dass ich das jetzt aber auch so ehrlich sage, hat man wieder Wehen. Man spricht von Nachwehen und die Gebärmutter zieht sich dann in die Ursprungsform,
1: wie sie vorher war. Und ich habe gehört noch dazu, dass wenn man stillt, das schneller funktioniert. Also dieser, dieser Prozess nach der Geburt funktioniert alles ein bisschen schneller, wenn man stillt. Ganz genau. Damit ähm, projiziere ich, durch das
2: Stillen werden Nachwehen noch mehr gefördert. Und dann okay, wie lange die hat man
0: diese Nachwehen?
2: Oh, das ist auch individuell, aber so im Schnitt drei bis vier Tage, aber die sind nicht stark. Die sind nicht stark.
0: Die kann ich mir wie Periodenkrämpfe vorstellen?
2: Ja, so ungefähr. Ganz am Anfang sind die dann doch ein bisschen stärker, aber das klingt dann
0: ab.
1: Oder was okay. auch nicht erzählt wird, ist, dass, man, also dass Frauen nach der Geburt immer noch so so Binden tragen müssen und so Pampers-Sachen, so ähnliches tragen müssen, genau. wochenlang irgendwie, weil danach immer noch Blut kommt und solche, also ja, ja das muss vielleicht auch erwähnt werden.
2: Ja, das auf jeden Fall auch. Also man nennt das Wochenfluss, ähm, wie der Name schon sagt, fließt da für Wochen, Blut aus der Scheide <lacht> raus. Woche, ähm, Wochen.
1: Genau. Aber
2: es wird auch mit der Zeit weniger und es verändert sich. Ja, also Das bleibt nicht für immer oder sechs Wochen lang so stark.
0: Wann kriegt man denn danach eine erste Periode wieder, nachdem man entbunden hat?
2: Also wenn der Wochenfluss, der geht so zwischen drei und sechs Wochen. Uff. Und dann... Ja. <lacht> Aber wie gesagt, die Blutung ist nicht so stark. Es klingt ab mit der Zeit. Es
1: verändert sich. So wie... Ich glaube, man ich, sollte mal bitte ich... erschlagen mit den neuen Informationen. so halt. sagt, Ich dachte, sag, die sagt jetzt Tage,
2: Wochen Es kann so gehen, muss aber nicht. Ne? Also, es kommt ja auch immer drauf an, bist du, also generell. Ich mache das auch so ein bisschen von abhängig, wie die Menstruation halt vor der Schwangerschaft schon war. Ähm, ist das eher eine Patientin, die eher verstärkt blutet, wenn sie die Periode hat oder nicht? Und davon macht man es auch so ein bisschen abhängig. Ne? Und wie gesagt, wie bei der Menstruation, du blutest die ersten zwei Tage und dann klingt es ja auch ab. Und beim Wochenfluss geht es halt ein bisschen länger, dass du vielleicht
0: die ersten drei Tage verstärkst, blutest und dann klingt das langsam ab. Ähm, dann wieder zurück zur Geburt, beziehungsweise das Baby ist draußen und dann kommt die Nachgeburt. Heißt das so?
2: Ja, das ist die Plazenta. Beziehungsweise das Mutterkuchen.
0: Genau. <lacht> 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 ich ich habe ja gehört, dass manche Leute halt Mutterkuchen essen. Könntest ja. du... Die Plazenta nochmal erklären und was man daraus gewinnt, wenn man seine Plazenta essen sollte.
2: Also eine Plazenta bzw. Mutterkuchen ist quasi die Verbindung zwischen Mutter und Kind und mit der Plazenta versorgt die Mutter das Kind über die Nabelschnur dann. Und äh, man sagt, dass die Plazenta sehr nährreich ist. Ähm, die ist sehr eisenhaltig, ähm, hat wohl sehr viele Vitamine und ähm, kann auch als Medizin angewandt werden. Ja, also ähm, eine Plazenta ist, hat eigentlich eine coole Funktion. Und jeder kann selber für sich entscheiden, was er oder sie mit dieser Plazenta <lacht> machen möchte.
0: Aber ich, ich meine... Wollte ich wollte mich gerade schon fragen, sollte man sie denn essen? Also...
2: <lacht> <lacht> ja, jeder entscheidet ähm, es ja für sich. Ne? Sollte man sie essen? Es gibt ja auch Rezepte im Internet, das kann man... Für sich entscheiden aber wie gesagt ich kann dazu ich darf mich dazu auch nicht äußern das wäre ja dann meine eigene meinung okay aber kennst du kennst du leute die das gemacht haben ähm, in der ausbildung hatte ich ähm, ein paar leute die das tatsächlich mitgenommen haben aber auch zum essen es gibt aber auch ein paar leute die nehmen die Plazenta mit um einen baum zu pflanzen weil wie gesagt die ist sehr nährstoffreich und damit kannst du wunderbar ähm, ja einen baum pflanzen
0: hat man bei zwillingen dann, dann zwei ähm, es kommt drüber
2: drauf an, was für Zwillinge man hat. ja. Also Zwillinge, die können zusammen in der Fruchtblase sein, die können aber auch getrennt in der Fruchtblase sein. Dann kann es sein, ja, dass sie entweder eine Plazenta haben oder halt zwei.
1: Mm, okay, mm. das wusste ich jetzt nicht.
0: Dann, wir haben die Geburt hinter uns. Ähm, wieso genau machen wir es nochmal? Die Geburt? <lacht> ja, also... Erinnert man sich an den Schmerz oder vergisst man das? es klingt ja nach einer sehr schmerzhaften Angelegenheit.
2: Auf jeden Fall. Ist, ähm, aber wenn du dein Kind siehst, ist alles vergessen. Das ist jedes Mal, was mir die Frauen sagen. Also das ist so krass. In dem Moment bist du so ausgetauscht, du, du vergisst es. Erst im Nachhinein fällt es dir dann wieder ein. Aber in dem Moment vergisst du es und denkst dir dann so, wenn das Kind da ist, es hat sich so krass gelohnt. Und es jedes Mal zu sehen, ist auch total schön, ja. Ich mir denke, okay, vor fünf Minuten warst du ganz anders drauf. Und jetzt hast du <lacht> dein Kind und du hast alles vergessen. Du hast wow. alles vergessen. Und warum wir das durchmachen, das ist ja God's will, you know. no mint. Oh, ich darf kein Ski sprechen. Um, das ist okay. das <lacht> Das kann ich nicht beantworten, aber Gott hat die Frau so stark gemacht und hat uns so eine krasse ähm, Verantwortung aber auch gegeben. Das ist äh, krass. Also ich erlebe es jedes Mal und man denkt vielleicht, boah, das ist eine Routine. Aber jedes Mal bin ich so fasziniert, weil es so individuell ist. Und ähm, ja, es ist ein sehr schönes Erlebnis.
0: Ähm, du hast jetzt schon 266 Geburten hinter dir und yeah. da waren bestimmt auch verschiedene Ethnien an Menschen dabei. Gibt es da Unterschiede? Also ich
2: würde sagen, mh, ja, da sind schon Unterschiede. Jemand, der vielleicht nicht aus Europa ist und das gar nicht so kennt, dass ähm, man die Geburt von den Schmerzen erleichtern kann, ähm, nimmt das nicht an und denkt, man muss da durch. Und dann gehen sie ganz anders daran, mit einer ganz anderen Stärke, weil sie das nicht kennen. Und jemand, der in Europa aufgewachsen ist und weiß, okay, es gibt diese Möglichkeit und weiß auch, okay, ich bin vielleicht jemand, der mit Schmerzen nicht so gut umgehen kann, geht automatisch auch ganz anders damit um. Und ähm, ja. Lässt
1: sich ähm, gegebenenfalls dann direkt die Spritzen geben.
2: Ähm, ja, oder sich auch helfen, ja. Mhm. Weil wir aber auch einfach die Möglichkeit haben und die das wissen. Und jemand, der okay. das nicht kennt und du dann erklärst, so okay, es gibt die Möglichkeit, diese Schmerzerleicht ähm, die, die Schmerzen zu erleichtern, ähm, der wird sagen, nein, das hat meine Mutter auch genauso gemacht.
0: Aber wenn wir schon bei Hilfsmöglichkeiten sind, was gibt es denn für Möglichkeiten, eine Geburt zu erleichtern?
2: Also es gibt ähm, physikalische Methoden, sprich... Ähm, man lässt die Patienten in die Badewanne steigen, man arbeitet mit Wärme, man arbeitet Massagen, ne? also ähm, so Sachen. Aber dann gibt es auch Möglichkeiten, Schmerzmittel zu nehmen. Das bedeutet nicht, dass man gleich eine PDA nimmt, ne? das muss man auch gleich sagen. Es gibt verschiedene Arten von Schmerzmitteln, man kann leicht damit anfangen, zum Beispiel mit Paracetamol, das kennt jeder Buscopan, das kennen die Mädels, das nehmen viele Mädels, wenn sie ihre Periode haben, aber für diejenigen, die es nicht wissen, das ist ein Mittel, das halt die Krämpfe so ein bisschen nimmt aus der Muskulatur. Das sind so leichte ähm, Formen an Schmerzmitteln, die man halt dem Patienten anbieten kann. Dann gibt es aber auch andere Schmerzmittel, die etwas stärker sind, Mutter und Kind auch nicht schaden, da ist jedes Haus ein bisschen anders eingestellt. Und als letztes gibt es dann halt die PDA.
0: Die PDA, kannst du die nochmal genauer erklären, was genau ist das? Mhm, die PDA äh, ist
2: quasi ein Schmerzmittel, das ein Anästhesist legen muss. Ja? Ähm, da wird quasi ein Katheter in den Spinalraum gelegt und ähm, darüber läuft dann ständig ein etwas stärkeres Medikament, ähm, welches dann die Schmerzen dämmt, wenn eine Wehe kommt. Sind weg, aber der Druck ist noch da. Aber viele Frauen kommen mit dem Druck klar und ja, können dann durch die Gegend laufen und ja, wenn die dann merken, okay, der Schmerz kommt wieder, ist das meistens ein Zeichen auch dafür, dass das Baby kommt.
1: Oh,
0: okay. Dann kommen wir zu dem der anderen Art der Geburt, und zwar dem Kaiserschnitt. Seid ihr da als Hebamme auch aktiv?
2: Ja, also ähm, man muss auch sagen, es ist auch wieder individuell. Also es gibt Hebammen zwar nicht in Deutschland, aber gerade so im Osten, so Polen, Bulgarien, da gibt es auch Hebammen, die gehen mit an den Tisch, also die operieren mit den Ärzten zusammen. Aber hier in Deutschland nimmt die Hebamme nur das Kind entgegen, das ist Arztsache und ähm, quasi wenn der Arzt dann das Kind rausholt, nimmst du wie das, das Kind einfach entgegen,
1: machst es fertig und bringst es dann zu den
2: Eltern in den OP
1: rein. Ich hatte noch eine Frage zu den Schmerzmitteln. Du hattest ja jetzt ähm, alles, das waren ja alles künstliche Schmerzmittel, also es waren ja alle Schmerzmittel, also ärztliche Schmerzmittel, medizinische Schmerzmittel. Mhm. Und gibt es auch natürliche Schmerzmittel, dass man da nicht reingehen mhm. muss? Ja, äh, man kann auch
2: mit Homöopathie arbeiten. Ja, das gibt es auch. Ähm, bei uns in der Klinik ähm, ähm, haben wir auch ein, etwas Homöopathie ähm, und wenden das auch an. Aber ab einem bestimmten Grad gibt es Frauen, die sagen, okay, das hilft mir jetzt nicht mehr, dass man dann quasi auf diese echten Schmerzmittel dann ähm, zugreifen muss oder kann.
1: Kann man, also das heißt, vom Krankenhaus gibt es dann eventuell natürliche Schmerzmittel, aber was gibt es dann auch privat, bevor ich überhaupt, also bevor ich losgehe von zu Hause? Mhm. Genau
2: diese, ähm, die ich aber am, am, am Anfang erwähnt habe. Achso, Boscopan,
1: ah, baden, okay. okay. Baden Du kannst auch Buscopan zu Hause
2: zum Beispiel nehmen, wenn du es als Zäpfchen da hast. Ne? Wir arbeiten ja über eine Pronüle meistens, da wirkt es zentraler und schneller. Aber ja, ähm, baden kann man zu Hause, man kann sich zu Hause auch bewegen, die Zeit mit dem Mann genießen. Also, so All das machen zu Hause, womit man sich wohlfühlt. Und wenn es gar nicht mehr geht, dann in der Klinik anrufen und dann kommt man kommt man vorbei.
1: Okay. Okay. Und dann habe ich noch irgendwas gehört von wegen, ähm, es gibt so Säfte, die ähm, geburteninduzierend sind.
2: Mhm. Ähm, ja, da spricht man von einer Geburtseinleitung dann, aber ähm, ah, ja. das ist gerade, passt jetzt nicht zum Thema...
0: Okay. Aber jetzt will ich wissen, man kann eine Geburt einleiten?
2: Ja, ähm, es gibt manchmal medizinische Gründe, warum es doch ganz gut ist, ähm, ja die Frau oder den Körper ein Signal zu geben, jetzt mal Wehen zu produzieren. Ja? Mhm. Und da gibt es auch verschiedene Methoden. Ähm, man kann es auch natürlich erstmal probieren. Dazu gibt es zum Beispiel gibt's da einen Tee, was man anwenden kann. Ähm, man kann sehr viel laufen, Treppen laufen, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Ähm, man sagt auch, dass ähm, gegen Ende, wenn man sehr viel Sex hat, dass das auch ganz äh, hilfreich sein soll.
0: <lacht> Inwiefern? Also ich verstehe, ich, versteh, ich versuche es mir gerade auch physisch vorzustellen. Und hier ist die Gebärmutter und dann ist da nicht das Baby. Also... Genau, deswegen machen es viele nicht. Okay. <lacht> Aber es ist möglich,
2: es ist wohl möglich, ja. Ähm, genau. Und dann, wie ich schon gesagt hat, gibt es tatsächlich mehrere Cocktails, die man anwenden kann. Aber ich rate dazu ab, vor allen Dingen, wenn man alleine zu Hause ist. Natürlich gut, wenn eine Klinik das anbietet. Man ist ja vor Ort. Ähm, man kann direkt da eingreifen, man ist nicht alleine, aber dass man sich zu Hause so, was selber mischt, ähm, sollte man nicht machen.
0: okay Gibt es eine Möglichkeit, dann, ähm, die G Geburt für einen einfacher zu machen? Also mhm. schon im Voraus? Also quasi jetzt Training? schon anfangen? <lacht> ja, also
2: ich denke mir immer, man sollte sich schon so ein bisschen mit gewissen Dingen ähm, beschäftigen, jetzt, ob es jetzt Geburt ist oder nicht. Und ähm, wenn man weiß, okay, man kommt in so eine Situation, wie gesagt, sollte man sich so ein bisschen damit beschäftigen, damit man auch so ein bisschen weiß, was auf einen zukommt. Ja, Dass man nicht so überrascht ist. Und ich glaube, wenn man das so weiß, kann es auch einfacher laufen.
1: Also willst du damit sagen, es gibt viele Leute, die wissen nicht, was auf sie zukommt und dann sitzen die da und denken, oh mein Gott, ich wusste nicht. Ja, leider Ernsthaft? Nee, wirklich, leider schon, dann sind die
2: total überfordert. Natürlich haben sie dann Angst. Ähm, es gibt auch viele Frauen, die haben, die wissen, okay, wenn die sich damit befassen haben, die erst recht Angst, ähm, was auch verständlich ist, weil der Schmerz ist dann schon sehr, sehr stark. Ähm, aber so wirklich unwissend daran zu gehen, schwierig, sollte man nicht machen. Jetzt. Von den Geburten, die ich jetzt so miterlebt habe, waren, wie gesagt, auch ein paar dabei, die das nicht getan haben
0: und ähm, ja, war sehr, sehr schwierig dann. Aber, äh, ähm, also es gibt auch körperlich nichts, was ich äh, machen kann, um mich auf die Geburt vorzubereiten, außer Streppen zu steigen jetzt. Vielleicht Beckenübungen, oder? Ähm, ja, okay, und Beckenbodenübungen? Beckenbodenübungen
2: sollte man am, am Ende der Geburt machen, nicht vorher. Genau, also ähm, klar, wenn man vor, wenn man ein Mensch ist, der eh viel trainiert und bewusst dann das auch trainiert, das ist wunderbar, aber in der Schwangerschaft ähm, ja, lockert sich das so ein bisschen und es ist auch gut, dass sich das auflockert und nach der Schwangerschaft sollte man das auf jeden Fall trainieren, weil es zu Inkontinenz führen kann, zum Beispiel. Ja? Das heißt, das Moment. was, was? Das bedeutet, dass ja. man den... Ähm, ja, Uri nicht mehr halten kann.
1: Ah, ja, okay, super. Genau.
2: Also man sollte, das das finde ich zum Beispiel ein Punkt, das ist auch sehr, sehr wichtig, das wissen viele zum Beispiel nicht, aber es gibt ja. so viele Kurse, ähm, wo man das dann nach Geburt machen kann. Also sechs Wochen nach Geburt, sagt man, sollte man so damit anfangen, also Pi mal Daumen. Ähm, ja, finde ich sollte jede Frau, wenn man die Möglichkeit hat, auf jeden Fall machen.
0: Dann nochmal zurück zur Geburt und PartnerInnen. Sind die mit im Raum? Und wie sind die für dich?
2: Ähm, ja, also gut, wir haben ja momentan Covid, deswegen gibt es da eine andere Regelung. Aber viele Männer sind bei den Geburten dabei. Ja, klar. Also... Ähm, es gibt auch ein paar Männer, die sagen von vornherein, die können das nicht. Und das haben die dann auch zu Hause besprochen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und da gibt es wirklich Männer, die sind total dabei, unterstützen wirklich die Frauen. Da gibt es aber auch ein paar Männer, wenn die ihre Frauen wirklich leiden sehen, dass denen das so unheimlich leid tut, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen, dass sie dann eher zurückhaltend sind. Also ähm, es ist ja so, wenn ich im. Ich kann jetzt vielleicht, ich glaube, ich spreche für alle Hebammen, man geht in den Raum rein und man ist trotzdem für alle drei verantwortlich. Man schaut auch, wie es dem Mann geht ne? und beobachtet ihn auch so ein bisschen. Und es gibt auch ein paar Männer, die können das nicht und sagen, okay, oder fragen auch, ob sie im Moment rausgehen können. Dann können die ruhig rausgehen, ist kein Problem. Aber brich mir nicht zusammen, weil ich kann dich nicht auffangen. <lacht> ich kann dich nicht auffangen. Ich kann ich nicht. Ist schon auffangen. jemand
0: zusammengebrochen?
2: Äh, ja, und ich, ich habe es auch schon gesehen, ich habe ihn angesehen und gesagt, hey, schauen Sie mal, ich glaube, Ihnen geht es nicht gut, Sie sehen so blass aus und er hat gesagt, nee, nee, das kriegt er hin, der ist tough und so und dann ist er einfach umgefallen, es tut mir leid, ich konnte ich in dem Moment nicht auffangen, weil ich gerade mit anderen nicht beschäftigt war. Ich habe es aber angekündigt. Ja, aber man hat automatisch einen Blick im ganzen Raum drin das kommt aber mit der Zeit, man übt es und ich meine, ich war so konzentriert auf die Frau und habe mit einem Auge trotzdem auf den Mann geguckt. Und dann habe ich auch Hilfe geholt, ne, damit jemand ihnen da hilft. Ne? Ich konnte ja nicht. <lacht>
1: <lacht> ich konnte ja nicht. <lacht> ich, konnte ja nicht. <lacht> ich habe gehört, dass anstatt im Bett zu liegen und mhm. dann zu pressen, es leichter ist, wenn die Frau senkrecht sich in die Hocke setzt und dann wage, also genau senkrecht quasi das mhm. Kind kriegt, anstatt im Bett zu liegen, weil man dann auch einfach ähm, mit der das, Schwerkraft arbeitet. Genau, mit der Schwerkraft arbeiten kann. Genau, das ist
2: tatsächlich so. Also ich bin, ich bin dafür bekannt, dass ich sehr viel mit meinen Frauen tourne. Und ich glaube, in dem Moment hassen sie mich auch für, aber sind mir unheimlich dankbar. Aber tatsächlich, ähm, Bewegung in das Ganze reinzubringen, ob man liegt oder aufrecht ist, ist allgemein gut, weil man das Becken bewegt ähm, verschiedene ähm, Öffnungen auch aufmacht, um de dem Kind die Möglichkeit gibt, einfacher und schneller runterzurutschen. Ja? Ähm, aber wie gesagt, aufrecht ist optimal, weil die äh, Schwerkraft da mit im Spiel kommt. Aber klar, man muss auch ein bisschen gucken, ne? wenn die Frau jetzt sagt, oh Gott, ich kann nicht mehr auf meinen Knien zum Beispiel stehen oder generell stehen, ja, dann müssen wir uns dann schon ähm, auf die Seite oder vielleicht auch ja, den. Standardposition eingehen, also auf den Rücken und die Beine auseinander. Je nachdem. Macht, macht man auch eher abhängig von, ähm, wie die Patientin ist und wie motiviert und wie erschöpft sie ist.
1: Okay.
2: Oh, Entschuldigung, die ähm, du hattest, du wolltest auf Kaiserschnitt eingehen. Nee, du wolltest wissen, wie der Ablauf ist, oder? Genau. Genau, also wie gesagt, das ist ärztliche Tätigkeit. Ähm, ähm, Kaiserschnitt ist halt eine große Operation auch, ne? Ähm, kommt es zum Kaiserschnitt, wird man immer aufgeklärt. Wie gesagt, eine Frau in Deutschland kann selber entscheiden, wie sie entbinden möchte, ob halt normal, also spontan, oder halt per Kaiserschnitt. Und wenn sich eine Patientin für einen Kaiserschnitt entscheidet, ist das vollkommen in Ordnung und da laufen auch Gespräche ab und so weiter und so fort. Aber jetzt den
0: Ablauf zu berichten, wäre ein Horrorfilm und das will ich jetzt nicht <lacht> Noch schlimmer als die Geburt.
2: Nein, aber ich meine, der Bauch wird aufgeschnitten, da wird was gerissen und so. Das, du wolltest so einen Ablauf hören, oder? Ja. Ja. Yes. So, so, willst du das so deinen Leuten wirklich sagen?
0: Ja, aber gut, es, es, es bringt uns ja auch nichts, wenn wir dann nicht wissen, was auf uns zukommt. Ja,
2: okay, also ein Kaiserschnitt ist eine große Bauchoperation. Da wird, ähm, ja, ähm, im unteren Bereich der Gebärmutter aufgeschnitten mit einem Skypell und dann das Kind rausgeholt.
0: Wie lang ist eine Narbe?
2: Nee, die ist nicht so lang. Also, ist auch ein bisschen individuell, aber so im Schnitt vielleicht 10 Zentimeter, zwischen 8 und 10 Zentimeter.
1: Und wie oft, also wie oft kann eine Frau hier in Deutschland noch einen Kaiserschnitt machen? Sagen wir, die erste Geburt konnte keine Kaiserschnitt werden, hat sich da was geändert an der Zahl? Ich glaube, ähm, nach drei wird es kritisch. Mhm. Oder wie war also das? wenn man
2: ähm, zwei Kaiserschnitte schon hatte, muss man beim dritten Kind einen Kaiserschnitt machen, sagt man. Weil da einfach die Narbe das Problem ist, dass wenn, äh, wenn Wehen auftreten... Ähm, mhm. kann die Narbe reißen und dann haben wir das nächste Problem, dass man da einfach kein Risiko eingehen möchte. Wenn man beim ersten Kind einen Kaiserschnitt hatte, kann man das beim zweiten Kind gerne nochmal normal probieren, kommt es aber nochmal zu einem Kaiserschnitt, ähm, ja, wird es, wie gesagt, beim dritten Kind, ähm, ja, ist es zumindest bei uns nicht möglich, nochmal spontan zu entbinden, da wird eher abgeraten. Aber ich weiß auch, dass es in Deutschland Kliniken gibt, die sagen, okay, sie hatten zweimal einen Kaiserschnitt und ähm, sie werden gut beobachtet und so weiter und so fort. Wir können es spontan probieren, wenn die Frau das aber auch natürlich möchte.
1: Und gibt es eine Anzahl von maximalen Kaiserschnitten, die ihr durchführen würdet? Sagen sie sagen wir, die Frau hat schon fünf Kinder und dann alle fünf Kaiserschnitt und dann sagt ihr, okay, kein sechstes Kind mehr, weil das müsste Kaiserschnitt und die Narbe macht es nicht mit. Ja, also, das?
2: ja, gibt es schon. Man sagt schon, also, man, <lacht> ähm, ja, spricht dann nochmal über Verhütung und alles, klar. Aber wenn die Frau jetzt nochmal schwanger wird, dann ist das halt so. Ne? Das
1: okay, also es gibt keine Obergrenze, wo man sagen kann, okay, nee, das geht nicht. Also wie gesagt, ich also meine... das kann man nicht mein, machen.
2: Ich meine, ab fünf sagt man schon, okay, Frau blablabla schauen Sie zu, dass keine nächste Schwangerschaft entsteht. Das gibt es schon. Aber wenn eine okay. Schwangerschaft trotzdem entsteht, dann ähm, ja, wird, dann es, dann wird es halt noch mal ein fünftes Verstand Mal... Geholt.
1: Genau, dann wird es halt nochmal mal fünf, ja. zum fünften Mal aufgemacht. Ja. Alles klar, okay.
0: Was ist das gefährlichste Alter, um Kinder zu kriegen? Mhm. Also das war, wohin sollten wir unsere Kinderplanung hinschieben, damit es kein Risiko für uns und das Kind wird?
2: Mhm. Ähm, das ist eine gute Frage, weil in Deutschland sagt man, ab 35 ist man eine Risikoschwangere. Ja. Ähm. Es gibt aber auch viele, also ich finde, oder es ist einfach heutzutage so, dass aber die Frauen immer erst im späteren Alter Kinder kriegen. Dass sich da jetzt auch ein bisschen was verändert hat. Aber ich finde, mit 50 noch ein Kind kriegen ist ein bisschen spät. Muss nicht sein. Aber, oder ja, muss -hmm. nicht sein. Weil da sich oder schon mit 45, aber es kommt ja immer darauf an, ob du da dein erstes Kind kriegst oder schon, ja. Mehrere hast, da muss man auch so ein bisschen abwägen. Aber ich finde, mit 45 ist das schon ein bisschen spät, weil sich einfach der Körper nochmal verändert. ja, Wir gehen ja in die Menopause, die, Homo äh, noch mal, die Hormone verändern sich da auch nochmal.
0: Also 45 würde ich jetzt sagen, spätestens ja. alle Kinder bekommen haben. So. Ja. Okay. So, hier, hier. Try to get your children early. Dann seid <lacht> ihr auch sehr aktiv und könnt euch um eure Kinder kümmern.
2: Exactly. Wollt ihr auch was über Wassergeburten oder so hören?
1: Mm.
0: Ja, du hattest ja, ich erzähl wollte mal. fragen. Du hattest erzählt, dass du Badewannen, also dass du die Mädels in die Wannen lässt und sie mhm. nassierst. Habt ihr da so einfach Wannen im Klinikum?
2: Genau, wir haben also eine ganz normale Wanne, die jeder so zu Hause hat, aber wir haben auch eine extra Wanne, das nennt sich Gebärwanne, in der Wanne kann man sogar, äh, ja, ein Kind gebären. Die ist dann auch groß und rund und, ähm, ja, für uns vielleicht ein Whirlpool, aber für die Frau optimal, weil sie da einfach ihr Platz hat und dann entbindet sie ihr, ihr Kind im Wasser. Das gibt's auch.
1: Hast du schon mal erlebt und findest du das im Vergleich zu den anderen Geburten, dass die also, Frauen entspannter wirken? Oder auf jeden
2: Fall. Ist auf ja, jeden okay. Fall. Die haben zwar die Schmerzen, aber durch die Wärme, das ist so ein Beispiel so eine natürliche Art von Schmerzmittel, ähm, weil man einfach mit der Wärme da arbeitet und die Muskulatur dann auf eine gewisse Art und Weise entspannt ist. Und viele Frauen finden das total entspannt und ähm, schaffen es dann auch im Wasser zu entbinden. Ist auf jeden Fall leichter. Vor allen Dingen, ähm, man macht auch weniger. Man steht einfach nur dabei als Hebamme. Ab einem gewissen Grad greift man schon ein. Aber man lässt die Frau dann einfach machen.
1: Das heißt, du musst nicht mit einsteigen?
2: In die Badewanne? Nein. nein oh, nicht. Chili. Man sitzt da und wartet. Und <lacht> leitet sie vielleicht so ein bisschen an. Aber sonst macht sie dann ihr eigenes Ding. Nein.
0: Aber trinkt das Kind nicht? Nein,
2: dein Kind ist doch im Wasser.
0: Ich weiß, aber es ist ja anders Wasser.
2: Nein, nein. Also wenn es geboren wird, dann tatsächlich schwimmt das Kind sogar hoch. Also jetzt nicht so, wie man es ne? aber es kommt dann so hoch und guckt dann durch die Gegend und dann nimmst du dein Kind selber entgegen.
1: Dann ihr Babys können ja auch schwimmen, wenn genau. man mit denen schwimmen geht, so nach genau. der Geburt, die können schwimmen. Ja, und dann hältst du dein Kind im Wasser fest. Na, und dann verlernen sie das und dann müsste man das ihnen wieder beibringen. Das ja genau. dann, man bleibt direkt von der Geburt dabei.
0: Dann hast du noch eine lustige Story aus dem, wie, wie nennt ihr das? Aus dem Kreissaal. Aus dem Kreißsaal?
1: Aus dem Kreißsaal. Das ja, eine lustige war, ja. Geschichte da. Irgendwas so total Lustiges, wo du denkst, boah, das wirst du so schnell nicht vergessen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Also
2: wie gesagt, es gibt Frauen, wenn die einen, äh, wirklich, wirklich, wirklich krasse Schmerzen haben, sind sie wie ausgetauscht. Und der Ehemann, der hat sich wirklich Mühe gegeben und wollte einfach für sie da sein und hat ihr wirklich wirklich sie total motiviert mit Schatz, das schaffen wir schon und so weiter und so fort. Und äh, die Frau hat nie was gesagt. Aber der Mann hat immer weitergemacht und irgendwann ist die komplett ausgerastet. So krass ausgerastet, dass ähm, ich musste wirklich voll lachen. Ich, ich glaube, ich musste sogar vor der Patientin lachen, dass wir alle in dem Raum gelacht haben. Sie hat ihn richtig angeschrien, meinte, Schatz, es reicht, ich hab's verstanden. Das Kind ist gleich da, jetzt lass mich eine Uhr. Oh, das ist so Okay, mhm. also, das ist äh, ja.
1: <lacht> ja,
2: aber auch manchmal, was für Sprüche so fallen und so ähm, von den Frauen. Na klar, manchmal oder danach tut es denen ja dann irgendwie leid. Ähm, aber ja, man muss einfach, wie gesagt, gucken, wie die Frau ist und schauen, okay, kann ich mit der Frau viel reden oder halt nicht? Ähm, macht sie ihr Ding oder halt nicht? Ja? Wird man erst mit der Zeit dann beobachten?
0: Vielen lieben Dank, dass du hier warst bei uns und dass du deine Erfahrung aus dem Kreissaal mit uns ähm, geteilt hast. Danke, Leslie.
2: Gerne, gerne.
0: <lacht> ich hoffe auch, dass ihr da draußen, vor allem ihr Frauen oder auch vor allem ihr Männer, ähm, versteht, was eine Frau so durchgehen muss, dass wir uns jetzt auch aufklären konnten und so jetzt für unsere zukünftigen Geburten vorbereitet sind. Ähm, zumindest. Einigermaßen. Und dass wir jetzt mental dahin kommen, zu sagen, jetzt wir kriegen Kinder.
2: Auf jeden Fall, Leute, es ist so schön. Glaub mir, am Ende, es wird sich so lo lohnen. Ich wollte hier keinen Angst irgendwie machen. Ähm, das andere Result wie gesagt, oder Endresultat ist das Beste. Wirklich.
0: Das glaube ich. Ich meine, wir lieben ja alle unsere Eltern, unsere Freunde. Wir sind ja auch auf diesen Weg gekommen. Genau. Dann ähm, haben wir zum Abschluss noch eine kleine Frage an dich. Was ist dein Medi der Woche? Das Medi der Woche ist etwas, was dich die, diese Woche glücklich gemacht hat. Es kann ein Buch sein, es kann was zu essen sein. Also irgendwas, was dich unglaublich happy gemacht hat.
2: Ja, mein Cousin ist jetzt Vater. <lacht> Und die Frau hat das so gerockt,
0: <lacht> dass
2: hat das <es> heute. <lacht> Ich habe ja schon vorher davon geschwärmt. <lacht> ja, mein ja, Cousin Vater cool. geworden und das äh, macht mich unheimlich glücklich und auch unheimlich stolz. Also ich bin, ja, äh, ich, wir sind gesegnet, auf jeden Fall. Das ist auf ja, jeden Fall deine
1: Berufung. Drin.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, merke richtig an, dass du deinen Job richtig liebst. Ich <lacht> wünsche, ich komme da auch hin. <lacht> <lacht> bist du schon, bist du schon. Also, mein Medi der Woche ist, dass ähm, ich diese, diese Woche alles gecancelt habe, was mir zu viel Stress bereitet hat und ich jetzt mich viel freier fühle. Okay. Das, ja, das, ist für mich schon, eben, das ist für mich schon, ähm, ich habe auf der Arbeit äh, die Leute, mit denen ich nicht zusammenarbeiten kann, äh, gecancelt. Ich habe ähm, im privaten Bereich die, nicht gecancelt, jetzt aber auch die Leute eingeschränkt. Und ich fühle mich jetzt sehr entspannt. Ja. Was ist dein Medi
1: der Woche? Ähm, ich habe mir vorhin nach der Aber Burger King gekönnt. <lacht> das ist mein Medi der Woche, ja. Genau, und dann fragen wir am Ende der Folge immer ein Lied, Leslie. Irgendein Lied, was du die Woche gehört hast, was dir sehr gefallen hat. Und genau.
2: Ja, ich habe Mighty You Are von The Waltz Group zuletzt gehört.
1: Das was sie am Anfang gesagt haben, Little Sims Woman. Bei mir wäre es Asso
0: von Reggie Zippy und Kobner Kobner. Oh. Ich bin gerade in so einem 2000er Hip life lied gefangen.
1: So, dann bedanken wir uns Leslie, dass du da warst ähm, und hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und dann hören wir uns nächste Woche wieder ganz normal. Und ja, wir wissen, wir haben die Fragen so ein bisschen durcheinander gestellt, aber so ist das halt manchmal. Es ist genau. Corona,
0: Leute. Es ist Corona.
1: Dann tschüss. Dann. Tschüssi. Ciao.